0: Ich staune staune über die die Kreativität und was die Jungs immer ausdenken und was am Ende dabei rauskommt. Bevor wir ähm, noch mehr in diese One Love Serie einsteigen. One Love ist ja ja eine Herzensbewegung von Pastoren, von Leitern in dieser Stadt, in dieser Region. Entstanden so ungefähr vor zwei Jahren und die Idee ist, dass wir sagen, was uns verbindet in dieser Stadt, ist, dass wir Gemeinde lieben, dass wir Ortsgemeinde lieben, wir wollen Ortsgemeinde stärken, wir lieben diese Stadt, wir wollen dieser Stadt dienen und wir lieben Jesus und wir wollen ihn im großen Stil feiern. Und wir erleben, wie das mehr und mehr diese Idee in die Herzen der Leute hier aus diesen Gemeinden hineinsinkt Und äh, Robert, ich möchte dich bitten, ganz kurz nach vorne zu kommen und zu erzählen, was du am Mittwoch äh, hier vor dem Office in Bezug auf One Love erlebt hast.
1: Hallo, also das ist eine One Love Story, so wie es Leben schreibt, ziemlich schön. Wir haben montags einmal im Monat Ministry Monday und ich konnte leider diesen Montag nicht da sein. und habe zu meinem Team gesagt, hey, lass uns am Mittwoch treffen um 19 Uhr. Ich war um 18 Uhr schon in der Stadt, dachte mir dann so um 18.30 Uhr, Boah, so ein Kaffee wäre richtig gut. Ich liebe guten Kaffee, hatte aber das Gefühl, nein, ich sollte ins ICF gehen. Ich habe nochmal auf die Uhr geschaut, dachte mir, 18:30 Uhr, schon ziemlich früh, na gut. Gehe ich ins ICF? Ich laufe ins ICF, komme unten, sehe die Tür, sehe so eine Gruppe von älteren Menschen zusammenstehen. Ich habe erstmal angeschaut, dachte mir, hm, sind das irgendwelche Touris? Ich habe dann gesehen, dass manche so da standen, andere standen so da. Sag ich mir, okay, das sind Christen, die beten, eindeutig, eindeutig, ja. Ich wollte sie nicht stören, habe mir überlegt, hm, ich sperre jetzt einfach mal die Tür auf und mal schauen, wie sie reagieren. Also ich bin zur Tür gegangen, unten, kennt ihr, ja, die Tür, ich sperr sie auf und guck. Und sehe dass sie sich rumdrehen und die Köpfe recken und mich anschauen und meine so, wohnst du hier oder, oder bist du aus dem ICR von ICR? Zweiteres, bin aus dem ICF. Ja, super, ähm, wir sind aus der Emanuel-Gemeinde und wir ziehen durch die Stadt und beten für die Stadt und speziell für die Gemeinde, für One Love, für diese Einheit. Dürfen wir hochkommen? Ich so, klar, herzlich willkommen, Family. Wir gehen hoch. Wir sind dann hochgegangen, wir waren noch schüchtern, sind dann unten in die Lounge reinmarschiert, haben sich hingestellt und meinen dann so zu mir, ja, also danke, ähm, wir beten jetzt und wir wollen dich auch nicht stören. Also dich nicht stören und euch dann mit den Vorbereitungen und wir gehen dann auch ganz schnell wieder. Ich so, nee, so einfach kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Wir beten gemeinsam. One Love steht für alle Gemeinden in Nürnberg und wir hoffen natürlich, dass das auch ja, weitergeht in ganz Deutschland, diese Einheit. Aber wir fangen in Nürnberg an. Wir haben gemeinsam gebetet, wir haben gemeinsam geworshipped mit so einer ja, Ukulele. Es war der Hammer. Wir haben für Dani gebetet, wir haben für alle Leiter gebetet, wir haben für Gemeindemitglieder gebetet, also für jeden Einzelnen von euch. Gott kann das, da bin ich überzeugt von und das war einfach der Hammer und das wollte ich mit euch teilen. Also macht das Herz auf, traut euch, das ist super.
0: Es ist so schön. Einfach zu sehen, wie das, äh, diese Perspektive, diese Sicht mehr und mehr in die Herzen hineinfällt. Es geht nicht nur darum, dass wir hier als ICF oder als Vaterhaus oder als Immanuel oder als Ekklesia oder Chapel oder was auch immer, so jeder wurschtelt so vor sich hin, sondern Gott hat was in dieser Stadt vor und da gehen wir einfach einen Schritt nach dem anderen. Ein nächster Step wird sein, dass wir in ein paar Wochen im Juni, Anfang Juni, 24 Stunden gemeinsam mit all diesen Gemeinden worshipen und beten werden, quasi 24 Stunden nonstop, Freitagabend bis Samstagabend. Ihr bekommt die Infos dann über. Newsletter, könnt ihr euch eintragen und dann hier dabei sein. Und das ist auch so ein Schritt, den wir gehen und dann am 3. Oktober haben wir wieder oder äh, haben wir, machen wir wieder diese One Love Celebration, wo wir sagen, einmal im Jahr wollen wir dieser Einheit einen großen, starken Ausdruck geben. Und es wird in Fürth sein, in der Stadthalle, die wir gemietet haben, wenn wir als Leib Christi zusammenkommen und im großen Stil Jesus feiern. Und auch diese Predigtserie haben wir gesagt, wollen wir gemeinsam machen. Also all diese One Love Gemeinden machen diese Predigtserie. Heute an diesem Tag predigen wir über die, genau das Gleiche. Äh, vier oder fünf Pastoren haben es ist vorbereitet, ausgearbeitet und wir dürfen es alle in diesen Gemeinden predigen. Und es geht darum, das Evangelium in, Alltag, in den Alltag hineinzubringen, ähm, darüber zu sprechen, wie wir mit dieser Kraft des Evangeliums Menschen erreichen. Die Hecke, die uns blockiert, ihr habt es in dem Clip gesehen, wie wir die durchbrechen können, hin zu unserem Nachbarn, ab durch die Hecke. Und je nachdem, wenn du schon länger gläubig bist oder in Gemeinde unterwegs bist, kann es sein, dass das Thema Evangelisation so ein bisschen ein Reizthema ist. Weil das bei dir Gefühle auslöst von oh, ich muss ja ich muss irgendwie jetzt irgendwie mal endlich mit meinem Nachbarn reden oder ich muss äh, zu meinem Kollegen hingehen oder das fühlt sich so zwanghaft an oder verkrampft ich muss und das Ziel von dieser Serie ist dass es von diesem ich muss weggeht dass es dieses religiöse verkrampfte verliert hin zu dem ich will meinem Nachbarn, meinem Kollegen, meinem Freund, die Menschen, die mir wichtig sind, von Jesus erzählen, weil es das Beste ist, was es gibt. Stell dir vor, du läufst die Fuß- durch die Fußgängerzone und du bist ein absoluter iPhone-Apple-Fan und genau an diesem Tag ist eine Sonderaktion und du bekommst das iPhone 10 geschenkt. Du denkst dir, wow, Wahnsinn, man kann es auch auf Samsung äh, übertragen, die Illustration geht genauso mit Samsung, kein Problem. Stell dir vor, du bekommst das Traumhandy, das Megateil, heute gratis, ohne Vertrag, einfach so geschenkt. Du denkst dir, wow, genial. Dann ist es ja das Natürlichste, dass du deinen Freunden und die, die dir wichtig sind, davon erzählst und sagst, hey, die haben noch welche, auf die Socken, geh dahin, schnapp dir dein iPhone oder dein Samsung oder was auch immer dir wichtig ist. Du würdest es sofort erzählen, warum? Weil du es genial findest, weil du begeistert bist. Und Jesus sagt genau diese Haltung im Lukas 4, Vers 45, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund. Und das ist genau der Punkt bei Evangelisation. Es geht nicht darum, dass du eine Methode lernst und mühsam zu deinem Arbeitskollegen endlich mal irgendwie verkrampft ihm etwas weitergeben möchtest, sondern wenn dein Herz erfüllt ist von dieser begeisternden, faszinierenden Wahrheit und Kraft des Evangeliums, dann wird es aus dir aus übersprudeln, aus deinem Mund heraus. Du wirst es gar nicht mehr stoppen können. Und dafür möchte ich beten, dass diese nächste Zeit, wo wir jetzt über das Evangelium sprechen, dass es in deinem Herzen etwas macht. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns errettet und erlöst hast. Und ich bete, dass du die Wahrheit des Evangeliums in unser Herz hineinfallen lässt und dass es ein Feuer, eine Leidenschaft, eine Begeisterung entfacht. Dass wir gar nicht mehr können, außer mit Menschen um uns herum über diesen Jesus zu reden. Amen. Das ist wirklich mein Wunsch. Ich meine, Paulus, der größte Theologe des Neuen Testaments, ein brillanter, also tiefer, tiefere Lehre als die gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Paulus war ein Genie. Und was sagt Paulus? Er sagt, hey, unterm Strich predige ich eigentlich immer das Gleiche. Ich predige eigentlich immer über das Kreuz. Die Message, die Botschaft vom Kreuz ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Und natürlich brillant durch seine ganze theologische Vielfalt, aber unterm Strich ist es eine einfache Botschaft, und da gibt es häufig die Christen, die sagen, hey, ich, ich wünsche mir tiefere Lehre. Evangelium kenne ich schon. Das ist das Basic, das ist für den Alpha-Kurs. Da kommen die neuen Leute hin, denen kann man das Evangelium erklären. Ich habe das schon, schon verstanden, habe ich schon abgehakt. Aber ganz ehrlich, wenn Paulus sagt, ich predige nichts anderes als das Evangelium, das ist die, die Botschaft vom Kreuz dann glaube ich, gibt es da noch so viel zu entdecken an dieser Kraft des Evangeliums. Nicht an einer Theorie Meinung, einer theologischen Meinung, die ich gut finde oder nicht gut finde, sondern die Kraft des Evangeliums, die gilt es zu erfassen. Und ich glaube, egal wie lange du gläubig bist oder ob du zum allerersten Mal heute hier bist und dich mit Kirche auseinandersetzt, ich glaube, diese Kraft des Evangeliums ist das, wovon, was wir brauchen und wovor wir uns auch nicht schämen. Und Paulus sagt, hey, ich schäme mich nicht, auch wenn ich immer das Gleiche predige, auch wenn ich nichts anderes als das Kreuz predige, ihr sagt im Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Es ist nicht eine Theologie, eine Lehrmeinung, die man ein bisschen diskutieren und mal überlegen kann, sondern das ist die Botschaft der, der Kraft, die uns rettet. Eine Kraft, die uns selig macht, die unsere Seelen rettet, uns verändert. Und die Bibel sagt uns ja auch, Glaube kommt aus dem Hören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesem Hören des Evangeliums immer wieder aus auseinander uns dem aussetzen. es immer wieder zulassen. Und ich sage, aha, Evangelium habe ich schon gehört. Haben wir letztes Jahr schon mal gehabt in der Predigtserie, kenne ich schon. Sondern lass uns beten, dass wir die Tiefe, die Kraft dessen erfassen. Das Evangelium, das Wort daher, äh, der, der, der Wortursprung kommt daher von diesem Bild, dass eine gute Nachricht verkündet wird. Nicht diskutiert wird. Auch nicht ein guter Ratschlag gegeben wird. Sondern eine gute Nachricht von etwas, wunderbaren, was passiert ist, wird verkündet. Dieses Bild von dem Herold, des Königs. Jetzt könnte kurz überlegen, ob das auch ein Eishäfler ist, den wir irgendwo fotografiert haben. Nein, es ist nicht. Im Clip, das waren unsere Jungs, aber das nicht. Aber die Idee ist genau die gleiche. Ein Herold, der verkündet etwas im Auftrag des Königs, einen Erlass des Königs zum Beispiel. Der König überlegt sich etwas, trifft eine Entscheidung oder irgendetwas passiert. Es ist Frieden eingekehrt oder wie auch immer. Und dann gehen die Boten des Königs raus und sie verkünden diese Botschaft, diese Nachricht, da ist etwas passiert. Und das ist das Evangelium, das ist unsere Aufgabe, nicht, dass wir diskutieren und debattieren, sondern dass wir verkünden, was passiert ist. Diese Verkündigung hat Kraft, Glauben zu wecken. Wenn ich das höre, aha, das was am Kreuz passiert ist, aha, das Evangelium, es verändert mich. Wenn ich das höre, beginne ich es zu glauben und es verändert mich und es macht was in meinem Herzen. Was verkündigen denn wir dann? Was ist denn diese Kernbotschaft des Evangeliums? Ganz einfach gesagt es ist es die Tatsache, dass wir gerettet sind, dass wir einen Erlöser haben, dass Jesus auferstanden ist. Und dieses Wort Rettung ist für uns manchmal so nicht so greifbar. Weil wir uns häufig gar nicht bewusst sind, dass wir verloren sind. Was es bedeutet, verloren zu sein. Ich glaube, wir können das Ausmaß und die Dimension der Rettung nur erfassen, wenn wir uns gleichermaßen bewusst sind, wie verloren wir eigentlich sind ohne Gott. Ich habe vor ein paar Tagen in diesen Artikel gelesen: In den Schweizer Alpen ist ein, ein Drama passiert. Es war eine Bergtour unterwegs mit 14 Bergsteigern. Vielleicht habt ihr es auch in den Nachrichten gesehen. Und. Dann schreibt einer der Überlebenden, es waren 14 insgesamt und sieben davon sind gestorben, haben so eine Tour gemacht und äh, sind in den Schneesturm Schneesturm reingekommen und sie konnten nicht mehr weiter und sie mussten die Nacht im Freien verbringen bei minus 10 Grad. Und von diesen 14 Bergsteigern haben nur sieben überlebt. Ich glaube, vier sind am Berg gestorben, drei wurden gerettet, ins Krankenhaus gebracht und sind im im Krankenhaus verstorben. Und einer der Überlebenden beschreibt es, Bis zu diesem Tag wusste ich nicht, was die Hölle ist. Jetzt weiß ich es. Und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, ja krass. Eigentlich geht uns das sehr ähnlich. Wir sind uns nicht bewusst, was Verlorenheit und was was Hölle wirklich bedeutet. Und in seinem Kontext hat es geheißen, dass er eben, er hat gewusst als erfahrener Bergsteiger, ich darf nie mich hinsetzen. Auch wenn ich erschöpft bin am Ende meiner Kräfte, wenn ich friere, ich darf mich nicht hinsetzen und ich muss muss immer in Bewegung bleiben. Und das das war anscheinend seine Überlebensstrategie. Und andere waren so erschöpft, haben sich hingesetzt und sind erfroren. Einfach weggekippt. Und er hat gewusst auch, so schreibt er es in dem Artikel, hey, einige werden die Nacht nicht überleben. Und das Dramatische ist eigentlich, dass ähm, die, die rettende Hütte war laut dem Artikel anscheinend nur 500 Meter entfernt. Und die haben dann einen Hilfstrupp losgeschickt, als die in der Hütte irgendwie gemerkt haben, ich weiß jetzt nicht genau wann und wie, aber auf jeden Fall haben sie die Nacht da irgendwie verbracht und dann irgendwann haben sie Rettungstruppen gefunden und vier waren eben schon tot. Und was er emotional und körperlich durchlebt haben muss, beschreibt er halt, hey, jetzt, jetzt weiß ich, was die Hölle ist. Und stellt euch diesen Moment vor der Rettung. Stellt euch diesen Moment vor für die Überlebenden, wenn schon drei, vier deine Freunde tot sind, Und plötzlich kommen Leute und ein Licht kommt durch den Nebel oder wie auch immer und plötzlich hast du wieder Hoffnung. Du bist am Ende deiner Kräfte und und plötzlich kommen diese Menschen, die dich retten und zur Hütte bringen. Und wenn ich mir vorstelle, ich als Vater, wenn ich zu Hause bin und hören würde, mein Sohn ist da irgendwo, ich würde, keine Ahnung, ich würde alles tun, um, um irgendwie meinen Sohn da rauszuholen. Und das ist so die Situation eigentlich, die zum einen von Gott her, er sieht uns, und er weiß, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance zu überleben. Wir haben keine Chance, zurückzukommen zu ihm. Wir sind getrennt, wir sind, wir sind verloren ohne ihn. Und sein Herz zerbricht. Und er hat gewusst, wenn ich nicht selber gehe, wenn ich nicht meinen Sohn Jesus schicke, dann, dann, dann ist diese Menschheit verloren. Und dieser Mann hier hat subjektiv erlebt, was, was Hölle bedeutet. Und ich glaube, umso stärker war dieses Erlebnis der Rettung. Und ich wünsche mir, dass wir das auch neu wie erfassen, wovon wir gerettet sind. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor, die, die vielleicht recht herausfordernd ist, die vielleicht sogar ein bisschen schockiert. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie diese Bibelstelle zitiert. Und vielleicht bringt es dein ganzes Gottesbild durcheinander, jetzt gerade. Ich habe dich vorgewandt. Im Thessalonicher heißt es, Kapitel 1, Vers 10, und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alles sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Hast du schon mal über den Zorn Gottes nachgedacht? Vielleicht denkst du dir, nee, ich habe immer gedacht, Gott ist ein liebender Gott, so ein Papa-Gott, wo man immer kommen kann, der immer für einen da ist und der einen segnet. Aber Zorn und Liebe passt nicht. Oder du denkst ja, ja, ich habe es schon immer gewusst, ja, dieser Christen Gott. Ich habe schon immer gewusst, eigentlich ist er ist der nur ein, ein strafender, böser Vater, der nur darauf wartet, seine Kinder zu züchtigen mit Religion und Sonstiges. Vielleicht ist es dein Bild. Vielleicht fühlst du dich gerade bestätigt in deinem Bild oder du fühlst dich komplett überfordert, weil du sagst, wie kann ein liebender Gott zornig sein? Wie kann ein zorniger Gott lieb sein? Das bringe ich nicht zusammen. Ich als Vater kann es ein kleines bisschen verstehen. Es gibt Zeiten, da bin ich zornig auf meine Kinder, aber meine Liebe zu ihnen steht nie in Frage. Nie. Ich verknüpfe auch meine Liebe nicht mit Lob oder Kritik, sondern ich trenne das. Ich sage, hey, ich liebe dich, weil du mein Sohn bist oder meine Tochter. Aber das, was du jetzt gerade gebracht hast, macht mich stinkesauer. Und wenn die Kinder das spüren, dann nehmen sie auch die Kritik an. Dann können sie auch mit Schimpfe umgehen. Beim Lob mache ich es genauso. Hey, das ist der Wahnsinn. Ich bin so stolz auf dich, was du gemacht hast. Ich freue mich über das. Es freut mich, wenn ich dich so sehe. Aber lieben tue ich dich, egal was du tust. Und vielleicht ein kleines bisschen entspricht es dem, was was Gottes Herz ist für uns. Im Römer 1 sagt er, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar, über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das kann ich vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen. Die Ungerechtigkeit ist Leid, die, der, der Krieg, die, die Menschen, die andere Menschen umbringen, töten, foltern, die Kinder, die missbraucht werden. Die, die Ungerechtigkeit, die, die Ernährungssituation, das kann ich vielleicht ein bisschen empfinden. Diese Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, Menschenhandel alles, was da ist, Kinderprostitution, alles, was wir auch an der deutsch tschechischen Grenze erleben. Diese Ungerechtigkeit, das kann ich verstehen, dass Gott zornig ist. Und dennoch liebt er sogar die Menschen, die Böses tun. Er liebt sie. Aber er ist zornig auf diese Ungerechtigkeit, auf dieses Leid, was verursacht wird. Und Jesus, wie wir es gerade gelesen haben, durch seinen Tod rettet er uns vor dem Zorn Gottes. Und ich möchte auch diese... Ambivalenz zwischen Liebe und Zorn gar nicht auflösen und alles perfekt erklären, sondern ja, es gibt manchmal Dinge, die wir nicht verstehen, wie Liebe und Zorn zusammenpasst. Aber ich glaube, es gehört zusammen. Und nur wenn wir verstehen, was es heißt, dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein als Menschheit, dann verstehen wir auch, was es heißt, gerettet zu sein. Weil im Römer Kapitel 5, Vers 8, das sagt Gott, Gott aber erweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir brav waren und alles richtig gemacht haben und Gott mega stolz ist auf uns und deswegen sagt er, hey Mensch, ihr seid so toll, ich schicke meinen Sohn und ich rette euch da raus, sondern als wir noch Sünder waren, hat er sich entschieden, seinen Sohn, sein Bestes, sein Wertvollstes für uns zu geben. Und darin zeigt sich wieder diese Liebe Gottes. Und diese Ambivalenz, der Zorn Gottes und die Liebe Gottes, die, die können wir nicht begreifen aber wir können vertrauen, dass Gott gut ist. Und das ist die Botschaft, die wir verkünden. Er hat uns gerettet, wir sind gerettet. Im Johannesevangelium Kapitel 3, da heißt es, im ersten Johannesbrief, Entschuldigung, Kapitel 3, wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Und ich weiß, es ist dramatisch, wenn Menschen hier sterben, durch so ein persönliches Drama durchgehen, wie auf dem Berg oder durch, durch Krieg, durch Verfolgung, durch Leid, durch Folter, durch Hunger, was auch immer, durch Krankheit. Die Welt ist voller Leid, das ist richtig. Und ich möchte es auch nicht schmälern. Aber das Evangelium zeigt uns, Wir sind. es gibt noch, ein, noch etwas, was schlimmer ist als das. Das ist der ewige Tod. Stell dir vor, diese Situation, dieses Leid, die Katastrophen, die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und es hört in Ewigkeit einfach nicht auf. Es gibt einfach kein Ende. Das ist das, was die Bibel Verdammnis nennt. Dass Menschen in, in Verdammnis sind, das heißt nicht, dass Gott so böse ist und die Menschen straft auf ewig, sondern wir haben uns entschieden, uns von Gott abzuwenden, das war unsere Entscheidung, zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, ich will selber schaffen, ich pfeife auf deine Regeln und Maßstäbe ich will selber Gott sein. Das war unsere Entscheidung der Menschheit, jetzt mal global gesprochen. Und Gott respektiert diese Entscheidung. Gott respektiert auch diese Entscheidung mit der Konsequenz der Verdammnis, der ewigen Verdammnis. Nicht, weil Gott Freude daran hat. Die Bibel sagt uns, Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Wir alle sind Kinder. Wir alle sind Geschöpfe, Söhne und Töchter Gottes. Alle Menschen, sogar die schlimmsten Sünder. Und als wir noch Sünder waren, hat Gott seinen Sohn gesandt. Und dadurch zeigt sich seine Liebe. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Es wäre so komisch, wenn die Retter, die auf den Gipfel kommen, zu den Verlorenen dort, die dort stehen und, und am Ende ihrer Kräfte sind, kurz vorm Sterben sind, wenn die 100 Meter davor stehen und da hinten merken: aha, die stehen eigentlich hey, scheiße, sollen wir jetzt wirklich hingehen? Sollen wir da jetzt wirklich denen sagen, hey, die Hütte ist gleich da drüben? Vielleicht finden die uns ja doof oder vielleicht. Komme ich mir jetzt voll komisch vor, wenn ich das dem sagen müsste, dass er eigentlich jetzt kurz vorm Sterben ist. Also das ist so, so hä? du gehst hin zu den Verlorenen und holst sie hin zur Hütte, sagst, hey, die Hütte ist nur 500 Meter weg. Das ist deine Rettung. Da musst du dich nicht schämen dafür, wenn du den Weg zur Rettung hast. Der Grund, warum wir uns manchmal schämen oder warum das Evangelium, was wir predigen, manchmal kraftlos erscheint, ist, weil Es gibt diese Feinde des Kreuzes. Und wir müssen gucken, dass wir wissen, was das Evangelium ist. Was das echte Evangelium ist. Und wir wissen, dass zum einen ist das Evangelium die Botschaft von dem, nicht was wir tun müssen, um gerettet zu werden, sondern was für uns getan wurde. Und Glaube und Werke ist ganz wichtig, das zu unterscheiden und gleichzeitig richtig zu verknüpfen. Zum einen ist deutlich, dass wir nicht aufgrund unserer Werke vor Gott gerecht sind. So wie es in all den Religionen der Fall ist. Vor einigen Wochen habe ich darüber gesprochen. Aber wenn wir erfahren, was es heißt, gerettet zu sein, erkennen wir auch, dass echter Glaube drückt sich aus in Werken. Weil ich gerettet bin, weil ich angenommen bin, weil mir vergeben ist, Verändere ich meinen Lebensstil, verändere ich meine Prioritäten, fange ich an, die Maßstäbe Gottes über meinem Leben zu achten und zu ehren und zu lieben. Nicht weil ich Werke tue, bin ich gerettet, sondern weil ich gerettet bin, deswegen lebe ich anders. Und die Feinde des Evangeliums, schon im Neuen Testament sehen wir, wie der Teufel es versucht hat, die Kraft des Evangeliums zu schmälern, zum Ersticken zu bringen indem er ein, ein falsches Evangelium in die Gemeinden eingeschleust hat. Und Tim Keller schreibt es in seinem Buch, Gospel Center Church, sehr, sehr gut. Sein dickes Buch habe ich vor drei Jahren angefangen durchzuarbeiten. Ein bisschen anspruchsvoll, aber extrem brillant. Und er bringt es auf diesen Punkt, diese, dieses Evangelium und dieses Gleichgewicht, diese Mitte. Und im Januar hat ähm, Johannes Hartl auch in der Predigt auf der Mehrkonferenz auch eine geniale Predigt gehalten, wo er das auf den Punkt bringt. Und die Illustration, die er gebraucht am Anfang, habe ich ich von ihm übernommen und ich finde sie richtig genial. Er erzählt die Geschichte und stellt dir vor, da ist ist ein König, der ein Königreich hat und in seinem Königreich sind viele arme Menschen. Und der König ist sehr großzügig und er er will, dass es seinen Leuten gut geht. Und er geht rum und er verteilt den armen Menschen diese diese Münzen. Das ist jetzt hier eine eine echte Silbermünze. Ist gar nicht so billig für meinen Sohn. (lacht) habe ich mir gemobst heute Morgen. Ähm, <lacht> Der König verbreitet die, diese Münzen und sagt, hey, mit dieser Münze hast du alles, was du brauchst. Und mit dieser Münze kannst du leben, du kannst kaufen, du kannst, du kannst, ähm, damit kannst du leben. Und er verteilt diese Münzen. Und dann gibt es aber auch diesen Gegenspieler des Königs. Und dieser Gegenspieler, er will nicht, dass die Leute reich werden. Weil dadurch kann er sie nicht mehr manipulieren und kontrollieren. Und er kommt auf die brillante Idee zu sagen, hey, ich drücke auch solche Münzen. Und dann druckt er ganz viele so Münzen, die ein bisschen ähnlich ausschauen. Und er fängt an und schmeißt diese Münzen unter das Volk. Vorsicht, dass es euch nicht trifft. Ich schmeiße es ganz hinter. Oh, Entschuldigung. Und er bringt diese Münzen unter das Volk. Millionenfach. Und dann Nehmen diese Menschen diese Münzen und merken, aha, ja gut, also da, da, damit kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, ist eigentlich auch nichts wert. Bringt, mir auch nicht, bringt mich auch nicht weiter. Und was dann passiert ist, wenn, wenn jemand kommt und ihnen diese echte die Münze des Königs geben will, dann sagen sie, nee, kenne ich schon, danke, hat bei mir nicht funktioniert. Christentum, aha, ja, ja, Christentum kenne ich schon, brauche ich nicht. Das Evangelium, aha, habe ich schon gehört, ist nichts für mich. Weil der Teufel es geschafft hat, sie zu täuschen über das, was das wahre Evangelium ist. Und für uns ist es wichtig, dass wir Klarheit darüber haben, über die Feinde des Evangeliums. Weil wir haben gerade gelesen, dass das Evangelium eine Kraft ist, Römer 1. Es ist eine Kraft Gottes denen, die gläubig werden. Und wenn wir nicht Klarheit haben, was ist denn das Fake und das Echte, dann kommen wir in die Gefahr selber, diese Kraft gar nicht zu erleben. Und das, was wir weitergeben, ist dann genauso schwach. Deswegen lasst uns anschauen, woher dieses Gedankengut kommt damit wir es unterscheiden können. Und für viele Menschen bedeutet Christ sein, aha, ähm, ich bin ein guter Mensch. Die Christen, die machen ganz nette Sachen, das sind gute Menschen prinzipiell. Und ich sehe mich da vielleicht wieder und äh, diese Meinung, da sagt man dann, ja, was die alles machen und wie engagiert die sind und so weiter. Ähm, Und der der Ursprung von von den Feinden des Kreuzes, dieser Gedanke, ich bin ein guter Mensch. Und prinzipiell ist da auch nichts Schlechtes dran, aber man hört dann diese Argumentation wie, naja, es gibt ja so viele Menschen, die eigentlich viel besser leben, als was ich bei den Christen sehe. Die machen so viele gute Werke, die engagieren sich viel mehr, als als, als sich Christen engagieren. Es geht ja auch ohne Gott, ich kann ja auch ein guter Mensch sein ohne Gott. Ja klar kannst du ein guter Mensch sein ohne Gott, logisch. Und was dahinter steckt, zwei Möglichkeiten, wie man diesen Gedanken Ansatz, ich bin ein guter Mensch, begründen kann, ist entweder, und ich glaube, wir finden uns ein bisschen wieder, entweder sagst du, ich bin ein guter Mensch, weil wir ja alle gute Menschen sind. ist ja keiner wirklich böse und was heißt überhaupt böse? Wer, wie kann ich denn schon sagen, was gut und falsch ist, was gut und böse ist? Was du machst ist okay und wie du bist ist okay und wenn es da irgendwo einen Himmel gibt, am Ende sehen wir uns da alle wieder und sind alle schön harmonisch. Und das nennt man Relativismus. Diese Denkweise, hey, egal wie ich lebe, Hauptsache es passt für mich. Hauptsache es stimmt für mich. Und egal was du machst, wenn du dann Spaß hast, wenn es für dich okay ist, ist es okay. Wer bin ich, dass ich dir sage, es ist falsch, was du machst? Oder was du denkst? Wir sind tolerant. Wie kann ich das beurteilen, was du machst oder nicht machst? Gibt es überhaupt Gut und Böse? Jeder kann doch eigentlich so leben, wie er möchte. Und Gott liebt uns ja alle, ist ein liebender Gott. Und am Ende sind wir alle im Himmel. Und ihr merkt schon, wie das die Kraft des Evangeliums raubt. Weil wenn wir alle gute Menschen sind, dann müssen wir alle nicht gerettet werden. Dann brauche ich gar keinen Retter. Dann sind wir selber gut. Dann brauche ich gar keinen Erlöser. Und vorhin habe ich ja gesagt, dass wir nur diese Rettung wertschätzen, wenn wir erkennen und begreifen, wie verloren wir eigentlich sind. Aber wenn ich gut bin und alle Menschen gut sind, brauche mir keinen Erlöser. Aber vielleicht sagst du auch, nee, ist schon klar, dass nicht alles gut ist und was die Terroristen machen, ist nicht gut. Und was da die, die Kriegsherren in Afrika oder in Syrien oder sonst wo machen, das ist nicht gut. Es gibt schon was Böses, aber ich gehöre nicht dazu, weil ich bin ein Guter. Weil ich zahle meine Steuern und ich gehe in die Gemeinde und ich bin nett und ich habe noch nie jemanden umgebracht. bin auch kein Terrorist, noch keine Frau vergewaltigt. Ich bin eigentlich ein Guter. Ich gehöre zu den Guten, aber die gehören zu den Bösen. Und diese Denkweise, ich bin ein guter Mensch, weil ich Gutes tue, nennt man Moralismus. Und hier erkennen wir die, die Feindschaft des Evangeliums. Auf der einen Seite der Relativismus, hey, wir sind alle gut. Auf der anderen Seite dieser Moralismus, der dich dazu bringt, eigentlich aus einer Selbstgerechtigkeit heraus zu sagen, hey, also ich bin kein schlechter Mensch, und die Gefahr ist, dass du ganz schnell anfängst, andere Menschen zu verurteilen, weil du sagst, ich bin gut und diesen schlecht. Und dann triffst du ein Urteil und fällst ein Urteil über die anderen, die nicht so gut sind wie du. Die Gefahr ist sogar, dass du beginnst, dass wir beginnen, Gott anzuklagen, wenn uns was Schlechtes passiert, weil wir sagen, hey Gott, wie kannst du das zulassen, dass mir das passiert? Ich bin auch gut. Ich bin doch nicht schlecht. Ich mache doch lauter gute Sachen. Ich komme auch am Sonntag in die Gemeinde und ich versuche dich zu ehren. Wieso passiert mir so was Schlechtes? Das darfst du doch nicht zulassen. Und du Denkst du, du hast das Recht, Gott anzuklagen? Und das sind die Gedanken des, der Feindschaft des Evangeliums, dass wir durch unsere eigenen Werke vor Gott gerecht sind. Moralismus ist mega anstrengend, wenn man es mal durchdenkt, weil du musst ja immer gut sein. Es ist ein Stress, weil wenn du mal nicht gut bist, wenn du mal versagst, wenn du mal den Maßstab nicht erfüllst, dann bist du am Arsch, dann bist du verloren. Es ist ein Riesenstress. Und dann kommt vielleicht der Relativismus um die Ecke und sagt, hey, ist kein Problem, mach dir doch keinen Stress. Hey, wir sind alle Sünder, keiner ist perfekt. Gott liebt dich trotzdem. Billige Gnade. Egal wie du lebst, du kommst in den Himmel, alles gut. Mach deinen Spaß, Leb wie du willst. Es kommt nicht drauf an, am Ende sind wir eh alle gleich vor Gott. Und dann tappen wir so von der einen in die andere Falle vielleicht. Und das Fazit dieser Feindschaft des Kreuzes ist, dass wir gar keinen Retter mehr brauchen ich muss nicht erlöst werden, weil entweder bin ich ja gut und ich schaffe selber, meine Werke erlösen mich oder ich bin ja gar nicht schlecht, ich muss ja überhaupt gar nicht erlöst werden und das ist die Feindschaft des Kreuzes. Und vorhin haben wir uns, haben wir diese Stelle gelesen, dass das Evangelium eine Kraft ist, die selig macht und diese Kraft geht verloren. Wenn wir in diese Falle hineintappen, in dieser Denkweise versuchen zu argumentieren oder mit Gott zu leben, dann verliert das Evangelium die Kraft und es verändert sich nichts in meinem Herzen. Aber das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die es selig macht. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir, dass wir Jesus kennen, dass wir ihm begegnen, wer er ist. Und durch ihn das Evangelium erkennen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, da eröffnet Johannes das Evangelium, indem er schreibt im Vers 14, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Und das ist genau diese Kombination, die es braucht. Jesus Christus, er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und wenn wir das vor Augen haben, sind wir bewahrt davor, vor dieser Feindschaft des Evangeliums. Weil die Gnade sagt dir, du kannst dich nicht selber retten. Egal, wie sehr du dich anstrengst, du bist kein guter Mensch. Du kannst es nicht aus deiner eigenen Gerechtigkeit schaffen, vor Gott zu bestehen. Wir haben vorhin gelesen, dass wir vor dem Zorn Gottes in dem ewigen Gericht gerettet werden. Wie willst du mit deinen Werken, wie will ich mit meinen Werken mich vor Gott rechtfertigen und sagen, Gott, ich war doch ein guter Mensch. Die Bibel sagt, nee, in mir ist überhaupt nichts Gutes. Die Sünde herrscht in mir. Alles, was ich verdiene, hat der Jake so gut gesagt, alles, was du verdienst, ist der Tod, ist die Hölle. Und die Wahrheit ist aber, dass, dass Gott mich liebt. Und die Gnade ist, dass, dass ich Vergebung bekomme. Unverdient werde ich erlöst und gerettet. Der Vater nimmt mich zurück in seine Arme. Und die Wahrheit ist, ja, ich bin verloren. Das ist die Wahrheit. Ich bin verloren. Ich bin kein guter Mensch. Die Gnade, ich schaffe es nicht alleine und die Wahrheit, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin verloren ohne Gott, das ist die Wahrheit. Und in dieser Person, Jesus Christus, erkennen wir das Evangelium, entwaffnen wir diese Feindschaft des Kreuzes. Und ich glaube, dass wir, und da schließe ich mich mit ein, dass wir ansatzweise das noch noch dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt von dieser Kraft des Evangeliums. Wir könnten jeden Sonntag nur über das predigen und würden immer mehr diese Kraft des Evangeliums erfassen. Und natürlich machen wir es durch verschiedene Serien und ich freue mich auf die nächste Serie, die heißt Battles. Die wird genial, da haben sie gestern einen Videoclip dafür gedreht. Und Aber auch in dieser Serie prägen wir das Evangelium. Danach haben wir eine Serie, da geht es über Worship. Auch da predigen wir das Evangelium. Wenn es dir irgendwann zu langweilig ist, dann, ja, es ist das Evangelium, was wir predigen. Und ich glaube, dass wir, ich wünsche mir, dass wir diese Kraft erfassen, dass wir gar nicht mehr aufhören können, darüber zu reden. Dass uns nichts mehr stoppen kann. Weil wir wissen, hey, ich komme hier gerade aus dieser Hütte und da vorne sind meine Freunde, die sterben gerade. Die sind der Finsternis dieser Welt schutzlos ausgeliefert. Und ich gehe hin zu ihnen und ich, und ich, ich hole sie zurück. Wir möchten euch diese kleinen Karten austeilen. One Love Karten. Und hier auf der Rückseite steht drauf, ich bete für. Weil ich weiß, du kennst eine Person, wo du weißt, diese Person ist der Finsternis dieser Welt schutzlos ausgeliefert. Sie kennt Jesus nicht. Sie weiß nicht, dass Jesus rettet. Sie hat vielleicht ein Fake-Evangelium gehört oder eine Erfahrung gemacht mit Christen, die sie frustriert oder verletzt haben aber sie hat nicht Jesus Christus kennengelernt und sie ist dir wichtig, du liebst sie. Dann möchte ich dich ermutigen, bete für sie und schreib diesen Namen, wenn, wenn Gott dir diese Person zeigt, schreibe diesen Namen hier drauf und steck sie in deinen Geldbeutel oder wie auch immer und fang an, für diese Person zu beten. Weil der Teufel ist ein Meister der Täuschung, dass er den, den Menschen sie spüren lässt, sie sind ja gar nicht verloren, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ist egal, wie du lebst, du brauchst keinen Retter, das ist die Strategie des Teufels. Aber die Wahrheit ist, wir sind verloren. Und wir brauchen Jesus. Und da gibt es eine Person in deinem Leben, die dir wichtig ist. Fang an, für sie zu beten. Wir singen dieses Lied, Mighty to Save. Das ist ein Klassiker, ich glaube, aus den 90ern. <lacht> Oder? 90er? Und lass uns im Glauben beten, dass Gott diese Person retten möchte. Wenn du merkst, dass du persönlich dir gar nicht sicher bist, Bezüglich diesem Evangelium, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Du kannst zu unserem Face-to-Face-Team vorkommen, die für dich beten, du kannst zu mir vorkommen. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ohne dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Und lass dir eine Person zeigen, die dir wichtig ist und fang an, für sie zu beten. Und nächste Woche wird auch Juli darüber sprechen, wie du ganz konkret das Evangelium weiter erzählen kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht die, die Wahrheit, die Kraft des Evangeliums erfasst hast in deinem Herzen, bringt dir auch keine Methode etwas. Jede Methode wird dann krampfhaft und, und irgendwie auswendig gelernt oder so. Es geht um die Kernbotschaft des Evangeliums. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir... Diese Botschaft vom Kreuz, vom Evangelium, dass wir die Begonnen haben zu glauben und auch wenn wir sie noch nicht in der Tiefe erfasst haben, bitte ich dich, Geist Gottes, offenbare das Evangelium in unser Herzen. Die Kraft, die uns rettet, die uns überführt von Sünde, die uns aufzeigt, wie verloren und schlecht wir sind und gleichzeitig uns aber nicht in der Verdammnis alleine zurücklässt, sondern uns Hoffnung gibt durch die Gnade der Vergebung. Danke für diese Gnade. Wir lieben dich, Jesus. Amen.